0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أنه قال لحديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئاً عن الكافي الكتاب الشهير لثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط والاستدلال عند الشيعة الإمامية الموقع الذي تميز به كتاب الكافي في وسط الطائفة لجهة كثرة أحاديثه أولاً حيث زادت عن ستة عشرة ألف حديث وأيضاً لجهة أنه أشبه بدورة كاملة في المعرفة الدينية تحتوي على العقائد والأصول وعلى الفقه والفروع وعلى الأخلاقيات والمواعظ فهو كتاب مستوعب لا يتخصص فقط في الفقه ولا في العقائد فقط ولا في الأخلاقيات وإنما يشتمل على كل هذه المواضيع في 16 ألف حديث كما ذكرنا إضافة إلى جهة مؤلفه وهو أثبت المحدثين كما وصفه العلماء هذه الأمور وغيرها جعلت كتاب الكافي يتبوا مركز الصدارة بين الكتب الأربعة فضلا عن سائر الكتب وبنفس المقدار أيضا توجهت إليه الشبهات والأسئلة والاعتراضات من قبل مخالفي المذهب نحن هنا في حديثنا لا نريد أن نخوض نقاشا مع مخالفي المذهب لاعتقادنا أن هذا النحو من النقاشات لا ينتهي إلى نتيجة الطرف الآخر لا سيما المتعصب منه لا يقبل مذهبك من الأساس فأنتجت ناقشة أن هذا الحديث صحيح أو ذاك الحديث ضعيف أو هذا ينفع ذاك لا ينفع هذا عبث من المناقشة أصل المطلب يقبل أو لا يقبل إذا كان صار اتفاق وكلام على الحديث من البداية من البداية يعني أصل حجية وسلامة الانتماء إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله قد جعل حديث الثقلين خارطة طريق للأمة وأن المرجعية الدينية هي في الكتاب وفي العترة وان من تمسك بهذين معا نجا وان من اغفل احدهما سواء كان العتره او الكتاب هلك اذا يراد ان يكون هناك نقاش من هذه النقطه وهي النقطه الصحيحه تماما مثلما اذا اردت ان وانت مسلم ان تناقش مسيحيا لا يصح أن تناقش المسيحي أو أن يناقشك مثلاً أنت تناقشه في أن هذا البسكوت المغموس في النبيذ مثلاً الذي يؤخذ في بعض الحالات صحيح لو مصحيح أو هو يناقشك أن رمي الجمار والطواف حول الكعبة صحيح لو لا هل نحو من النقاشات غير سليمة؟ الصحيح أن تناقشه من الأعلى هل يصح الاعتقاد بالتثليث أو لا بد من الاعتقاد بالتوحيد فإذا تسالمنا على الاعتقاد بالتوحيد فيما بعد الأمور تكون يسيرة وسهلة وأما إذا لم نتفق من الأعلى فلا معنى لأن تناقشني في الطواف وفي الصلاة خمس أوقات أو غير ذلك ولا أنا أناقشك في أنه ليش بس تروح الكنيسة يوم الأحد كذلك بالنسبة إلى الحوار بين المذاهب لا يصح أن يناقشني أحد في زواج المتعة مثلا لا يصح أن تناقشني في أن فلان حديث في فلان كتاب ضعيف او انا اناقشه انه مثلا رايكم في موضوع صلاه المسافر انه ضعف المسافه التي نقطعها نحن هذا غير صحيح النقاش الاصلي ينبغي ان يكون من الاعلى هل هناك شرعيه لاتباع غير اهل البيت عليهم السلام لو هذا غير مشروع ولهذا نحن عندما نتحدث ونشير انما فقط لكي نزيد الاخوه المؤمنين تنبيها على بعض الامور التي ربما تحتاج الى تذكير او الى تنبيه، ومن ذلك ما يرتبط ببعض الأسئلة والإشكالات التي توجه خصوصا الآن بعد أصبحت الحدود مفتوحة على المذاهب والديانات بعضها على البعض فمن الممكن أن واحد يطرح إشكال يصل إليك ويصل إلي يبقى بالتالي هذا سؤال إحنا عندما نجيب لا أقل بالنسبة للمتكلم أنا لا أنتظر من ذلك الطرف أن يقتنع بكلامي ولا أتوجه إليه لا من باب الاحتقار مع هذا الله وإنما لأنني أجد أن هذا النوع من الحوار غير مجدي إنما التزم ذلك الطرف بهذا المذهب بناء على قناعات معينة والتزم هذا الطرف بهذا المذهب بناء على قناعات معينة إذا أريد النقاش لازم تناقش من الأعلى لكن لكل واحد الحق في تثقيف نفسه أو أتباع مذهبه وتحصين هذا من ما يرد من الشبهات من أهم الأسئلة التي توجه إلى الإمامية في قضية المصادر الحديثية والكتب هو هذا السؤال لماذا لا نجد عند الشيعة الإمامية كتاب صحيح نحن نجد مدرسة الخلفاء عدهم صحاح مشهورة مثل صحيح البخاري ومسلم صحاح غير مشهورة مثل صحيح ابن حبان فلماذا لا يكون عند الشيعة كتاب صحيح؟ ليش؟ هل رأيتم مذهبا لا يوجد فيه كتاب صحيح؟ وإذا كان ما معتمد على كتاب صحيح معنى ذلك كل في تخبط هذا حاصل الاشكال التي لانه نحن نقول ان كتاب الكافي ليس صحيحا بكامله، كتاب التهذيب ليس صحيحا بكامله، الاستبصار كذلك، من لا يحضره الفقيه كذلك، فاذا انتم تقولوا هذا ما عندكم ولا كتاب صحيح، لماذا لا يكون عندكم كتاب صحيح؟ هذا السؤال اللي عاده يوجه من ذاك الطرف الينا وكما قلتنا انا لست في صدد الرد هناك لاقناعه وانما في صدد التثقيف في الداخل الجواب على ذلك اولا وجود كتاب صحيح واحد او اثنين او ثلاثه هذا أمر غير صحيح أعيد الكلام وجود الصحيح غير صحيح هذا واحد خليه فهرس عندك اثنين وجود كتاب صحيح لمدرسة فقهية غير ممكن ثلاثة شيعة أهل البيت عندهم كتب صحيحة ولكن لا يعتنون بها ولا يعتبرون بها وليس لها الموقع الكبير في داخل الساحة العلمية هذا باختصار وأما التفصيل بعد الصلاة على محمد وآل محمد أما الأول وجود كتاب صحيح هذا أمر غير صحيح كيف أمر غير صحيح؟ الجواب على ذلك هناك منطقان منطق الدين ومنطق الدولة والسلطة منطق الدولة والسلطة تقول لك: انا امامي دولة، ولا بد ان يلتزم الناس بنظام واحد في المرور، وفي التأمين، وفي كل مكان، في الصلاة، في غير ذلك. أنت تريد ما تريد ما علينا أنا منطق الدولة يحكمني مثل ما أسوي شارع واحد لازم أسوي قانون واحد لازم أسوي نظام للأحوال الشخصية واحد الطلاق لازم يكون بشكل معين والزواج بشكل معين والميراث بشكل معين لا يمكن أن أنا أحكم باكثر من راي وباكثر من فتوى الدوله ما تتحمل شيء من هذا القبيل الدين ليس خاضعا لهذا المنطق الدين خاضع لمنطق ما بيني وبين الله انه حجه ان تعينت علي مفتي في الدوله انا لا اراه عالما اصلا كيف تريدني أطيعه حقيقة من داخل قلبي وأعتبره موصل إلى الجنة وأنا لا أعتبره عالما فضلا عن أن يكون الأعلم أنت عينت إلي طريقة من الزواج والطلاق أنا لا أعتبرها مشروعة كيف تريدني أنا أطلق طلاقا لا أراه صحيحا من الناحية الشرعية وأتزوج بنحو لا أراه صحيحا من الناحية الشرعية، وأصلي وراء إمام إمام جماعة لا أراه عادلا، نعم لك الحق علي، أنا ضمن النظام العام الاجتماعي ما أخالف، لكن أنا ما أعتبر هذا عبادة، ما أعتبر هذا طريقا بيني وبين الله عز وجل، منطق الدين يقول ما تراه حجة بينك وبين الله وطريق إلى الآخرة سليم روح وراه الدولة يقول أنا هذا الحكي ما أشتريه أنا عندي نظام لازم تخضع له ولازم تقبله ولازم تطيعه في قلبك مؤمن به أو ما مؤمن به لا يهمني هذا فكرة الكتاب الصحيح الواحد أو الاثنين أو الثلاث لازم الكل يعمل على هذا فكرة المذهب الواحد أو المذاهب المتعددة المحدودة أي مذهب خارج هذه المذاهب ما معترف به أي فتوى خارج هذا الإطار قانونيا لا نعترف بها هذه الفكرة هي فكرة الدوله والسلطه والحكومه وهي من نتائج قديمه بدات اجا المنصور العباسي وقال الى مالك الامام مالك قال له ضع لي كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر واترك الرواية عن علي ووطئه إلى الناس، وهذا راح نلزم به الناس يتبعونه، هذا قانون. يابا أنا مالك لا أراه تلميذا من تلاميذ الإمام الصادق. إمام الصادق أستاذ أساتذته، وأنا أعتقد بالإمام الصادق يقول لي هذا الحكي ما يفيدنا. أنت عليك أن تتبع في القضاء والمحاكم، والأمور الرسمية هذا الكتاب كتاب الموطأ لو إن شاء الله يجي جعفر بن محمد أستاذ مالك لازم أيضا يتبع هذا هذا منطق الدولة منطق الدولة يجي القادر بالله العباسي ويقول مذاهب الإسلام كلها ملغات إلا أربعة مذاهب اكو هناك مذاهب حتى عند مدرسة الخلفاء علماء فقهاء أعظم وأكبر من بعض هؤلاء مثل ابن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير والمذهب الفقهي المتميز يقولوا لازم تسكر دكانك أنت تريد تعمل بروحك أعمل بس لا تفتي لا تطلع مذهبك إلى أحد لا تطلب من الناس أن يتبعوك لا تخالف الرأي الرسمي وإذا أراد أن يسوي إلى حسب التعبير واحدة من ثنتين يغرون به الناس حتى يرجموا بيته بالأحجار ويبقى في بيته إلى أن مات حتى لما مات لم يخرج إلى خارج بيته وإنما دفن في داخل بيته ما يصير تخالف انت القانون العام، اكو عندنا مذاهب محدده حددتها الدوله الباقي كله باطل، يابا انا ما اعتقد بهذه المذاهب انها صحيحه، لا ارى ائمتها اعلم مني انا ابن جرير، ما لنا شغل فيك. فهذا المنطق هو نفسه المنطق اللي يقول لازم نجمع الناس على صلاة واحدة حتى في المستحبات لازم تصل وراء هذا في الفقه لازم تتبع هذا في الحديث لازم تتبع هذا أي رأي آخر أي اجتهاد آخر غير مقبول يابا هذا كدولة ما يخالف زين انت لك حق في ذلك هاي دولتك وهذا نظامك وهذا قانونك بس ذاك الصوب هذه آخرة هذه جنة أنا ما أعتقد هذا الطريق اللي يمشي فيه مفتيك الرسمي أو إمام مذهبك لا أعتقد أنه هو الطريق السليم أعتقد أن طريق جعفر بن محمد هو الطريق السليم وما حاضر أضيع جنتي لهذا الغرض لذلك قد أضطر إلى أن أستخدم التقية في ذلك أستخدم التقية أصلي هني وأصلي هني وأعقد هني وأعقد هني وأطلق هني وأطلق وعلى هالمعدل هل من الصالح للأمة أن يقال لهم فكروا بعقل شخص واحد كتب كتاب قبل ألف ومائة وخمسين سنة أو نحو ذلك وأغلقوا عقولكم تماماً. حتى إذا تعتقدون خطأ فيه وحتى هذه الصحاح في المدرسة الأخرى إذا صار فرصة رح نتحدث إن شاء الله وجه إليها انتقادات نفس أئمة الحديث في نفس هذه المدرسة في وقت متأخر كما وجه من قبل الإمام الطبراني واحد من المحدثين الكبار وجه انتقادات كثيرة إلى صحيح لا ما لازم أنت هذا كلامك ما ينبغي أن يكون إحنا نريد أن نعمل على هذا يابا أنا لا أرى هذا الطريق طريق صحيح لا أرى هذا الحديث حديث صحيح أنا فقيه أنا مجتهد أنا محدث أنا رجالي لا لازم الأمة كلها تمشي على هذا الطريق مثل مثل طريق المرور طريق المرور لازم الكل يمشون بهالاتجاه الاتجاه ما يصير رايح جاي يا يختلف الأمر هذه حاجات دول والنظام العام تختلف عن القضية الدينية أنا إذا ما عندي اعتقاد أن ذاك الطريق صائب اللي يسلكه الإمام الفلاني أو المحدث الفلاني كيف تقصرني على أن أتبعه؟ ما أقدر أتبعه فأضطر إلى ممارسة التقية فأولاً هذا الأمر ليس صحيحاً هو من متفرعات إغلاق باب الإجتهاد وإغلاق باب الإجتهاد هو من متفرعات أنظمة سياسية خلفاء حكام سلاطين قرروا هذا الامر قرروا ان يكون المذهب هو المذهب الفلاني ليس الا والكتاب الحديثي هو الكتاب الفلاني ليس الا والامام الذي يام الجماعه هو فلان ليس الا وهكذا وهذا امر غير صحيح هذا يقضي على فكرة الاجتهاد، وتنوع الآراء، ونمو العلم، ويبقى تبقى الأمة محكومة بكتاب ألفه شخص مثلا قبل ألف سنة من الزمان، لازم الناس كلهم يدوروا في ضوء في دائرة هذا الكتاب، فأولا فكرة وجود كتاب صحيح يلزم الناس جميعا وخصوصا العلماء في كل ادوار التاريخ انه لازم ما تطلعوا عنها الدائره هذه وتريد تجتهد الطالع فيه يابا انا عندي راي في اصل الحديث هذا انه حديث مو صحيح انت اللي تقول هذا ثقه انا لا اراه ثقه انت اللي تقول هذا الحديث حديث معتبر انا اراه يصادم العاقل أنت اللي تقول هذه الرواية رواية صحيحة أنا أراها تناقض القرآن كما قال مولانا الإمام الرضا عليه السلام للمحدث أبي قرة كما نقلنا قبل ذلك قل له إحنا روينا في رواياتنا كذا وكذا فقال أنت ما تقرأ القرآن والقرآن يقول لا تدركه الأبصار فهذه أول فكرة أن وجود كتاب صحيح ليس مفخرةً هو خطأ نعم بالنسبة إلى أنظمة الدول يقول لك إحنا عندنا الدستور الفرنسي صار له مائتين سنة مائتين وخمسين سنة وماشيين عليه اي نعم قوانين المرور قوانين الكذا وقوانين الدولة ما تتحمل أكثر من هذا لكن الدين أساسا قائم على الاختيار ما حد يجي يفرض عليك طريق ديني بالقوه هذا مو دين صار لازم تؤمن بهذا ولازم تتبعه لازم تصلي بهالطريقه ولازم تصوم بهالشكل ولازم يثبت عندك كذا وكذا هذا اي دين هذا؟ فاولا ليس صحيحا فكره الكتاب الصحيح وسؤال لماذا ليس للشيعة كتاب صحيح في الحديث هذه الفكرة هي فكرة خاطئة عند الغير تريد نسويها احنا هذا واحد الثاني أن هذا غير ممكن أصلا كتاب صحيح هذا غير ممكن مستحيل كيف مستحيل كتاب صحيح معناه كتاب معصوم صحيح ولا لا لا خطأ فيه هذا يعني استثني القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وقال وإنا له لحافظون هذا معناه أن إنسان عادي ناقص غير معصوم غير كامل يستطيع إنتاج كتاب كامل معصوم صحيح بالكامل وهذا أمر مستحيل الناقص لا يمكن ان ينتج شيئا كاملا نعم لو المعصوم سواه باعتبار انه معصوم ينتج شيئا معصوما اما انسان غير معصوم الكليني البخاري غيرهما هؤلاء ليسوا ليسا معصومين يرد عليهما ما يرد من النقص على البشر فلا يمكن ان ينتج كتابا صحيحا بالكامل اصدق الكتب بعد القرآن كما ذكروا، من وين هذا؟ ما يمكن هذا لماذا؟ لان في هناك عقدتين، العقده الاولى ان تتبع الانسان مهما كان يبقى ناقصا، يريد يروي عن إنسان ثقة صحيح لولا عن إنسان عادل لا يأتي بالذنوب زين يقدر يعرف هذا الإنسان العدل ما دام هو في السوق ما دام عاشرة ويروح وياه ويسافر معاه لكن يدري عنه لما يروح إلى بيتهم ماذا يصنع لا يستطيع وهذا طبيعي قدرة الإنسان على العلم قدرة محدودة تتبع أهل الأشخاص تتبع محدود فإذا من الممكن أن أنا أقول فلان ثقة ليش لأن أنا والله سافرت يا شفته خوش آدمي فلان ثقة لأن أشوفه في السوق خوش آدمي لكن هذا هل هو تتبع كامل هل هو معرفة كاملة بشأنه ماذا عن خلواته؟ ماذا عن بيته؟ ماذا عن ما استتر به من الذنوب؟ لا تستطيع هذا واحد الثاني يبقى إنتاج أي بشر هو إنتاج بشري والإنتاج البشري فيه آراء الإنسان آراء الإنسان مو دائماً صحيحة أحياناً صحيحة أحياناً خاطئة فكيف هذا الإنسان الناقص العاجز غير المحيط صاحب الآراء المختلفة أحياناً أول عمره عنده رأي آخر عمره يصير عنده رأي آخر كيف هذا ينتج كتاب معصوم صحيح معناه معصوم يعني ليس فيه خطأ حتى أن بعضهم قال فلان كتاب لو أقسم إنسان أنه كله أن كله من فم رسول الله وصحيح إليه لما حنث بذلك، من أين هذا الإدعاء؟ فهذا أيضاً غير ممكن، لا يمكن أن يكون هناك كتاب صحيح بهذا المعنى لاستيلاء العجز والنقص على الإنسان على البشر ولأنه كذلك فأيضا يأتي إنتاجه مثله أيضا ناقص أيضا فيه خطأ أيضا ليس بصحيح تقول في الغالب صحيح إذا هنا أنا صار في الغالب وليس دائما باقي الكتب أيضا في الغالب هي صحيحة هسه النسبة سواء 90% صحيح أو 70% صحيح أو 60% صحيح ما دام صارت نسبة وفي الغالب فما يختلف الحال هذا الشيء الثاني أضف إلى ذلك ماذا يعني كلمة صحيح ماذا يعني كلمة صحيح اصطلاح الصحيح اولا بحسب العصور هي مختلفه بحسب الاشخاص هي مختلفه مثلا هذا ولو شويه في بحث تخصصي لكن نقربه بمقدار ما يتصل به الموضوع في زمان الشيخ الكليني كان الكتاب كتاب الكليني صحيحا بالقياس الى مقياس الصحة في ذلك الزمان مقياس لان مسألة اجتهادية هذه مقياس الصحة في ذلك الزمان ان عندهم الصحيح شنو هو؟ هو الذي لا يخالف القرآن لا يخالف السنة ولا يخالف العقل والاجماع اذا حديث جينا عرضناه على القرآن شفنا ما في مخالفة ظاهرة ما ورد من السنة في أحاديث أخرى أيضا قايسناه إليها شفناه أيضا لا يختلف معها إجماع العلماء أيضا لم يجمعوا على خلافه ولم يخالفوه العقل أيضا لا يقول أن هذا مستحيل طيب قد يكون بعض الرواة ضعاف قد يكون في السند أكو خلل بس هذا عند القدماء ما في مشكلة ليش لأن مقياسهم مو مقياس السند وإنما مقياس هالأمور الأربعة التي ذكرناها هذا في زمان إجينا إلى زمان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه متوفى سنة سبعمية وثمانية وعشرين وتسعة 329 العلامه 728 يعني بعد 400 سنه من الزمان تغير مقياس الصحيح العلامه الحلي تبعا لاستاذي السيد ابن طاووس بس اللي شيد هالمسلك العلامه الحلي قال لا الصحيح مو هذا الصحيح عندنا الاماميه هو ما رواه الإمامي الثقة أو العادل عن مثله إلى المعصوم يعني لازم نروح نشوف كتاب الكليني ونشوف أول واحد يقول محمد بن يعقوب أنا أروي نقول نعم هذا إمامي وأيضا ثقة وثقوه عن من؟ عن علي بن إبراهيم القمي أيضا هذا مثلا إمامي وثقة عن إبراهيم بن هاشم لنفترض أيضاً كذلك عن فلان عن الإمام نقول هذه سلسلة السند كلها شنو إماميون ثقات هذا حديث صحيح ما علينا من المتن زايد شوف الفرق بين المسلكين المسلك الأول زمان الكليني يقول لا إحنا نشوف متنة مضمونة يوافق القرآن أهلاً وسهلاً يوافق الإجماع والعقل والسنة أهلاً وسهلاً حتى لو كان فيه راوي أو راويين ضعاف العلامة لا عكس الموضوع إجا قال لا أحنا نشوف السند من رواه من رواة السند إذا رواة السند ثقات وإماميون نقبل هذا إذا لا لا ما علينا من باقي المقاييس تغير فهذا مثلا اللي في الكليني صحيح على مسلك الكليني لكن بعض احاديثه على مسلك العلامه ليس صحيحا اجينا في زمان متاخر عندما برزت المدرسه الاخباريه ان شاء الله نتحدث احنا في ليله من الليالي عن المصادر الحديثيه الكبرى التي يتم بها علماء علماؤنا الأخباريون شنو الفرق بينهم وبين غيرهم الآن مو حديثنا بس لما جاء علماء المدرسة الأخبارية قالوا أساسا أحاديث الكتب الأربعة كلها يجوز العمل بها كل هذه الاحاديث بقرائن معينه بادله معينه اقاموها تعرض اليها بشكل مفصل الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في الوسائل حاصلها ان الموجود في كتبي في كتاب الكليني، الموجود في كتاب من لا يحضره الفقيه في كتاب التهذيب في الاستبصار هذه كلها يجوز العمل بها زين فيها أحاديث متعارضة متخالفة ضعيفة كذا كذا يقولوا هذه بعد شغلة الفقيه يعرف وجوه الجمع بينها وإلا هذه لكثرة ما عمل عليها واشتغل فيها هذه كلها أحاديث من أصول ومصادر معتبرة وبعضها معروض على الأئمة عليهم السلام هذا المسلك الثالث هم يختلف مع العلامة هم يختلف مع من مع مثل مسلك الكليني والقدماء إجينا إلى فترة متقدمة أخرى صار المشهور عند الشيعة مو هالشكل قالوا المش... قال مشهور العلماء عند الشيعة إحنا نجي نشوف الحديث فما وثقنا بصدوره عن المعصوم بقراء مختلفة من القرائن أن سنده صحيح من القرائن أنه موجود في الكتب الأربعة من القرائن أنه عمل به العلماء الأقدمون من القرائن كذا كذا إذا اجتمعت هذه في رواية اعتبرناها صحيحة ونستطيع العمل بها، هذا صار مختلف اساسا عن شنو؟ عن تلك المسالك. فنجي نتساءل لما نريد نسوي كتاب صحيح على اي مسلك من المسالك؟ على المسلك الاول، خوب عند جماعة المسلك الثاني، هذا مو صحيح. نعم اذا في دولة تجي تقول هذا هو الكتاب الصحيح بس اي واحد ما إلى حق اخ حق ان يجتهد ولا يكون عنده مسلك ثاني ولا راي ثاني واللي ما يريد يدق براس الطف اذا هالشكل اكو دوله خلاص اما ما دام باب الاجتهاد مفتوح عند الاماميه في الفقه في الرجال لا بد ان يكون الفقيه مجتهدا في الرجال ما يكفي ان يجي يقول والله شفت الحديث في فلان مكان وخليني أستدل فيه لازم يكون عنده رأي فيه ورأي اجتهادي ويناقش مخالفيه فإذا مسالك متعددة مسالك مختلفة على أي واحد من المسالك هذه نقرر أن هذا كتاب صحيح ماكو مسلك معين أن نجمع بينها كلها ما ممكن على مسلك واحد رح يقول زين هذا على ذاك المسلك صحيح أنا مسلكي مختلف رأيي مختلف فهذا بالنسبة لي ليس صحيحا وهذا اللي رح نجاوب عليه في الإجابة الثالثة أنه هناك كتب صحيحة عند الإمامية بس لم تأخذ موقعها لهالأسباب التي ذكرت ولأمثالها مثال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب بحار الأنوار وهو رجل خبير في الحديث شرح كتاب الكافي في كتاب سماه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول شرح وعنوان كل حديث بصفته مثلا الكليني فوق يقول حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان من زاد في صلاته فعليه الاعاده يكتب تحت المجلسي صحيح مثلا او اذا شاف حديث فيه سنده متمام يقول ضعيف اذا شاف احد الروات ما معلوم حاله يقول مجهول اذا شاف منقطع عن الامام يقول مرسل فسوى هذا تقريباً حصل إلى ستة آلاف كذا من أحاديث الكليني عنونها بعنوان صحيح موجود هذا الكتاب مطبوع لكنه لا يتعامل معه الإماميون على أنه صحيح الكافي ليش؟ لأن إذا واحد من علمائنا المعاصرين المجتهدين يريد يجي هو مو مقلد للمجلس حتى ياخذ بكلامه يقول هذا راي المجلسي ملزم الى اتباعه في ذلك الزمان سنه 1100 وكذا انا رايي مختلف معه لا اقبل كلامه ان هذا الحديث ضعيف انا اقدر اقويه بطرق اخرى انا اساسا مسلكي مو مسلك ان ابحث في السند انا مسلكي مسلك الوثوق بالصدور بقرائن اخرى اشتدل على ان هذا الحديث اللي عند المجلس ضعيف عندي يجوز العمل به ولذلك هذا الكتاب موجود ولكن لا يتعامل معه الفقهاء والعلماء على انه صحيح الكافي مع انه احصى فيه ال روايات الصحيحه على رايه اكثر شراح الكافي 27 شرح للكافي موجود مختلف بين مفصل وبين مختصر اكثر الشراح اشاروا الى صفه الحديث اللي يشرحونه يقولوا هذا الحديث صحيح هذا ضعيف هذا مرسل هذا كذا هذا يعارضه فلان حديث لكن لا احد ياخذ كلامهم باعتباره شيء نهائي الملا صالح المازندراني ايضا من معاصري المجلسي نفس الكلام عنده شرح للكليني الشرح للكافي ونفس الكلام بس ما حد يجي يقول اوه هذا كتاب صحيح خلنا نشتغل عليه بل اكثر من هذا في المعاصرين احد العلماء هم هو في الحوزه وايضا كان في الجامعه شيخ محمد باقر البهبودي توفي قبل ست سنوات طبع كتابا باسم صحيح الكافي لعله قبل حوالي عشرين سنة وانطبع هذا الكتاب فلم يقابل هذا الكتاب بالاستقبال اللي يتوقعه الناس ليش؟ لأنه أي واحد من الفقهاء يستطيع أن يقول هاي اللي أنت سجلتها وخليت الكافي حوالي ثلثة صحيح هذا على رأيك أنت مو على رأيي أنا أنت لا تلزمني برأيك وإلا أنا مو مو فقيه أنا لا أقلدك أنا فقيه وعندي رأيي وعندي اجتهادي ومو بالضرورة أوافقك بل أنت ربما غير مجتهد فليش أرجي ألجأ إليك ثم على مسلك من أنت تقول هذا صحيح على مسلك الكليني لو على مسلك العلام الحلي لو على مسلك المدرسة الأخبارية لو على مسلك الوثوق الصدوري لو على مسلك من فيوجد عندنا أيضا مثل هذه مرحوم الشيخ آصف محسني أحد المجتهدين في زمانه وقد أبنته المرجعية العليا عندما توفي قبل سنتين وهو من الأعاظم وتلامذة النائين والعراقي وأمثالهم والخوئي هذا عند كتاب مشرعة بحار الأنوار دار عليه كتاب بحار الانوار كله اعين في كل باب هذا الباب في الحديث رقم واحد صحيح رقم اثنين ضعيف رقم ثلاثه كذا جهد بذل كبير لكن اي واحد من الفقهاء اللي بجنبه او الى صفه يقول له هذا على رايك انت بس هذا ما يلزمني انا اذا احد يقلدك يلتزم برايك أما إذا واحد هو نفسه فقيه هو نفسه مجتهد ليش يقلدك؟ هو صاحب مسلك وصاحب رأي فإذا حتى مع كون أولا فكرة الصحيح لماذا لا يوجد صحيح قلنا هذه فكرة خاطئة ثانيا غير ممكنة ثالثا وجد في الطائفة كتب من هذا النوع لكنها لم تلقى استجابة وذلك لوجود الاختلاف في المسالك الاجتهادية نعم سكر باب الاجتهاد من ذاك الصوب قل لهم ماكو أحد إلى حق أن يجتهد أصلا لعل في بالك سؤال زين إذا هالشكل ليش الإمام الصادق نفسه ما كتب كتاب صحيح معتبر وجابه إلينا تنتهي المشكلة جواب على ذلك رح يدز إلينا بماذا باللاسلكي لو رح يجينا عن طريق فلان وفلان وفلان رح يرويه عنا محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم يروي عنه مثلا العلاء بن رزين والعلاء بن رزين مثلا يروي عنه ابن أبي عمير وهكذا زين رجعنا إلى نفس المسألة هؤلاء رواد لازم نشوف أحوالهم وأوضاعهم والأئمة عليهم السلام حدثوا وكتبوا وهذه الموجودة في كتاب الكليني وسائر الكتب الأربعة كما ذكرنا إنما هي من الوصول مئة وهي من لسان الإمام الصادق كتبها الراوي حريز سمع مباشرة من الإمام وكتبها لكن كيف انتقل إلينا كتاب حريز عن طريق الرواة ثم إلى الكليني ونرجع نفس المسألة الطريق الوحيد هو ذاك الطريق اللي سلكه مصادر مدرسة الخلفاء اجتهاد ماكو كتاب آخر ماكو رأي آخر ماكو لازم الكل يتبع هذا وهذا لا يستطيع أتباع مدرسة أهل البيت أن يصنعوا ما ممكن هذا لأنهم لا يرونه أمرا مشروعا يرون أن فكرة إغلاق باب الاجتهاد من الخطايا التي صارت في الأمة أن أنا أجي اللي عين إلي طريق الجنة مالي المنصور العباسي اللي قتل إمامي كيف هذا؟ المنصور العباسي يجي يقول لي لازم تعمل على كتاب مالك بأمر من؟ مو بأمر الله وإنما بأمر المنصور يا أبا المنصور هو اللي قتل جعفر بن محمد الصادق إمامي كيف يعين إلي طريق الجنة كيف يعين إلي طريق عبادتي اللي عين مثلا الاتجاه الحنفي في الأحكام والفتاوى وما شابه زمان هارون هو هارون الرشيد زين هارون الرشيد هو اللي قتل إمامي موسى بن جعفر كيف يجي عين إلى طريقة صلاتي وصومي وحجي ومنسكي ويقول لي لازم تتبع هذا أنا أعتبر هذا مجرم أعتبره مجرما لقتله إماما من أئمة الهدى عليه السلام أقوم أسلمه قيادي حتى يوصلني عن حساب إلى طريق الجنة هذا شيء غير معقول الذين قرروا هذه الأمور إنما قرروها من منطلق سلطوي وسياسي ودولة وما شابه ذلك وكانوا فيما عملوا كانوا متجاوزين لأحكام الشرعي منصور عين هذا ويقتل جعفر بن محمد جعفر بن محمد أستاذ مالك لكن جعفر بن محمد لازم يسكت ويقتل و من عينه الخليفة هو اللي يصير الناس لازم تأتمر بفقه وبرأيه ونفس الكلام فيه ما يرتبط بهارون وموسى بن جعفر وسائر الخلفاء طلب بعض الإخوة أن يكون هناك ذكر للإمام موسى بن جعفر نتوسل به وبآبائه الكرام في قضاء الحوائج وفي كشف البلاء عن هذه الأمة وقد وصلنا إلى هذا المقدار من الحديث الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بقي أكثر عمره في البدينة كما أشرنا وكان يدرس ويدون وكان أصحابه يأتون وبيدهم أقلام وألواح أبنوس يكتبون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وهذا الحديث هو اللي فيما بعد صار ضمن الاصول ال 400 والاصول ال 400 صارت فيما بعد كتاب الكليني والفقيه والتهذيب وما شابه الى قبل اربع سنوات من شهادته صلوات الله عليه عندما جاء هارون الى المدينه و على طريقة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم زار هارون قبر النبي فقال يا رسول الله إني أعتذر إليك من أمر أنا مقدم عليه أن أسجن موسى بن جعفر فإنه يريد شق عصا هذه الأمة خداع موسى بن جعفر لمشغول به الدرس والتدريس في المدينة المنورة هو يريد شق عصا هذه الأمة والخديعة أنه يجي يعتذر إلى رسول الله كأن الله لا يعلم بما هو مقبل عليه ولا أن رسول الله يعلم أو ينطلي عليه ما قيل وبالفعل أمر بإعتقال الإمام عليه السلام في تلك السفرة المشؤومة واخذ الامام عليه السلام الى البصره، الى سجن البصره. وسجنه عند والي البصره من افراد البيت العباسي. الامام هناك ايضا في شغله قائم الليل وصائم النهار، واذا احد اراد ان يجي يستفسر ويستفهم عنه قضايا الدين يجيبه كما ذكرنا عن ياسين الضرير هذا الوالي بعد أشهر قريب من سنة أرسل إلى هارون أنه أنا لم أرى من موسى بن جعفر إلا أنه يصوم نهاره ويقوم ليلة حتى ذكر لا يذكركم بسوء فإنت إذا ما ترسل إلى أحد يأخذه مني أنا متحرج أن أستمر في سجنه إذا ما ترسل أحد أنا راح أطلق سراحة ما استطيع أن أبقي هذا سجين عندي وهو بهذه الحالة فأرسل هارون بالفعل واحد وأخذ الإمام إلى بغداد في بغداد أولا سجن في سجن الفضل بن الربيع والفضل رأى من الإمام نفس ما رآه ذلك العباسي فكان يحاول حتى بعض الأحيان يقول لهارون ترى هذا الشكل يطلع عليه في الضحى يشوفه ساجد سجدته الطويلة يقول له فلم لا تطلقه يقول له لا لابد من ذلك لابد أن يبقى في السجن هذا ثم أحاله إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي ونفس الكلام الفضل ابن يحيى البرمكي خفف عليه القيود لما رآه من عبادته وتهجده فجلد الفضل ابن يحيى مئة جلدة ليش خففت على موسى بن جعفر إذا هذا جلد مئة جلدة لأنه خفف كيف كان حال الإمام نفسه لكن ال شدة الكبرى كانت عندما أحيل إلى سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه ولا سيما في الفترات الأخيرة عندما جعل في ذلك السجن المظلم وانتهى به الأمر إلى أن يتوسل إلى الله بأن يخلصه مما هو فيه وأن يدعو يا مخلص, الماء يا مخلص الشجر من بين ماء وطين ومخص ومخلص اللبن من بين فرث ودم خلصني من سجن هارون فكان خلاص الإمام بما كان يريد من لقاء ربه ولقاء أجداده الطاهرين عندما دسوا اليه سما نقيعا في رطب فقضى نحبه مسموما مظلوما مسجونا ايوا اماما وسيداه عالجوا لا اجوا قضى نحبه غريب عالج ولا جو قضى نحب غريب ولا حضار يما صحاب ولا قريب عقب قيد وحدي يد وذيك الأغلال دس لبرطاب سمنا قعو أكل منا ومنا أنال ما نال حسبكم قال نلت اللي تريدون قضي على إمامنا بالسم في داخل السجن ثم رفعت جنازته على أربعة حمالين وألقيت على جسر بغداد واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعه هذا متشميت وهذا فوق خد مدمع والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة فوق ذاك الجسر مدو مهجتك يا مرتضى وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب شال شفيده وشمه وارتفع من النحيب قال هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات